0: Muy buenos días gente, hoy vamos a estar hablando particularmente sobre los ritmos circadianos Vamos a hablar acerca de cómo usarlos a tu favor y que no te perjudiquen Así que bien, si este tema te interesa, quédate hasta el final del episodio Porque vamos a estar revelando todos los tips necesarios para mantener estos ritmos circadianos trabajando para vos Así que bien, antes de empezar y meterme de lleno en el tema Quiero invitarte a que me sigas en mi cuenta de Instagram que es la siguiente arroba prof Ahí voy a empezar a subir información nutricional y de entrenamiento Que te va a ser de gran ayuda y particularmente la idea ahí es eh, tirar información aplicable O sea, no, no irme tanto por las ramas en detalles fisiológicos ni demás Sino que darte herramientas para que vos entiendas qué es lo que te va a dar resultados y qué no Básicamente eso. Así que bien, sin dar más vueltas, nos vamos a meter de lleno en el tema de hoy. Bien, ¿qué son los ritmos circadianos? Me preguntarás. Los ritmos circadianos son oscilaciones de distintas reacciones bioquímicas que se dan en un periodo de tiempo determinado. Es decir, significa para bajarlo digamos un poquito más a tierra y no que, que no quede tanto en un concepto teórico. Vamos al grano, así lo entendés Significa lo siguiente Significa que durante un periodo De tiempo, es decir, ejemplo Muy bruto, muy radical No funciona así, desde el acero horas, hasta las 12 horas mi cuerpo va a, determ a liberar determinadas hormonas y a hacer determinadas funciones y de las 12 horas hasta las 0 va a ser otras funciones totalmente opuestas, bien, quiero que te quedes con eso, entonces lo que podemos dividir y en base en lo que es un factor determinante de tener un buen ritmo circadiano o no es tener el ritmo sueño-vigilia adecuado, a nivel hormonal, es decir, que a determinada hora tu cuerpo va a empezar a, a liberar ciertas hormonas como la melatonina, que seguro has escuchado hablar de ella, que es la hormona del sueño, y lo que va a provocar es desencadenar una serie de respuestas fisiológicas y metabólicas que van a determinar que van a llevar a, a tu cuerpo a ese estado es decir te va a entrar te va a dar sueño te van a dar ganas de dormir te va a dar fiaca, vas a empezar a bostezar eh, te va a bajar un poquito la temperatura corporal y te, y te va a dar como ese chucho ese frío ganas de dormir y demás básicamente eso y el lado opuesto sería cuando nos despertamos que nuestros fotorreceptores detectan la luz solar o lumínica en general y en base a eso van a determinar otra serie de respuestas de estimulación como son la adrenalina, la noradrenalina, la hormona de crecimiento, el cortisol, por ejemplo para desencadenar en tu cuerpo esas reacciones en bioquímicas que desencadenen en un estímulo, es decir, para levantarte estimularte, darte ese estado de alerta, de vigilia esa es la función, así que bien hablando particularmente de los ritmos circadianos Quiero que te quedes, en, primera, en primer lugar, que una, un factor determinante es el rango sueño-vigilia. Eh, sueño ¿Y cómo conseguimos tener esto estable? Dirás, ¿no? O sea, cómo ¿y cómo uso esto? Está bien, muy lindo la explicación, cómo funciona y demás, pero ¿cómo lo uso? Bien, la forma de usarlo a tu favor es la siguiente. Vos lo que tenés que hacer es tener un patrón, es decir, repetir ciertas conductas, ciertos hábitos en un, en un, en un horario determinado en el día, Ejemplo, todos los días termino de cenar, o todos los días, perdón, me acuesto a tal hora, ¿no? todos los días a las 12 de la noche estoy acostado ya en la cama. Entonces, van a ser las 11, 11 y cuarto, 11 y media, y tu cuerpo, instintivamente, en base a estos eh, ritmos circadianos, va a liberar todo ese contenido hormonal y, y metabólico que te induzcan el sueño. ¿no? Entonces ya 12 menos 10, menos 5, te van a dar ganas de dormir. Y si todos los días te levantás a la misma hora, ejemplo, 7 de la mañana vas a ver y seguro te habrá pasado si tenés este, este ritmo, digamos, del sueño estable, es que a veces sin despertador te despertás. ¿no? Y esto es porque tu cuerpo ya, metabólicamente, en cierto horario, en base a distintas sensaciones, empieza a liberar eh, esa serie de hormonas. Así que bien, esta es la, la explicación práctica del mecanismo del sueño. Ahora, el otro factor trascendental a la hora de tener regulado el ritmo circadiano es... Por un lado eh, tenemos sueño y vigilia... ...y por otro lado tenemos alimentación y ayuno... ...es decir, periodos sin alimentación. ¿Cómo eh, funciona esto? Esto funciona de la siguiente forma... ...cuando nosotros comemos... ...nuestro cuerpo libera una serie de procesos... ¿no? ...ya act activa de una, digamos, entrada... ...el sistema, digamos, gastrointestinal... ...o sea, lleva sangre ahí... ...demanda energía a ese sistema particular del cuerpo... Por eso comer también demanda energía, o sea, más allá de que balance entre la energía que gastamos y la que nos aportan los alimentos, es superior en los alimentos, tenemos que ser conscientes que comer también nos desgasta, o sea, genera energía, genera un, un proceso de estrés también, ¿no? El hecho de ingerir alimentos. Así que bien, bueno, está, me pare, no, espero que no se escuche en el podcast, pero bueno, si no, ya todos los conocen, son estos tipos que pasan con camioneta hablando por un parlante, así que bueno, espero que, que te quedes con el mensaje igual y que no te, no te dejes llevar por, por el ruido, que creo igual igualmente ya se fueron, por suerte, espero. Así que bien, eh, volviendo al tema, volviendo al grano. Eh, a lo que voy lo siguiente, cuando comemos desencadenamos esa serie de procesos en respuesta a la alimentación. Y cuando no comemos realizamos los ejercicios de contrarregulación, ejercicios, reacciones de contrarregulación que lo que nos van a permitir es utilizar nuestras reservas endógenas como fuente de energía. Y eso que desencadena a su vez, eso desencadena la señalización de ciertos genes protectores, o sea que date con que es necesario estar un tiempo sin comer. O sea, no te dejes llevar por el típico minguito que tienes que comer cada dos horas o cada X cantidad de horas, porque la verdad que no, no funciona así. Hay que darle al, al cuerpo un tiempo de reposo, un, tem, un tiempo en el que el sistema digestivo descanse y que se den los procesos que se tienen que dar para depurarnos, para limpiarnos y desintoxicarnos, básicamente. Eh, y usar nuestra propia grasa, limpiar nuestras arterias, en fin, demás funciones Así que quiero que te quedes con eso Que el ritmo circadiano Se ve influenciado por el, el, por el ritmo de sueño Vigilia Y por el periodo de alimentación y ayuno Acá es donde Podríamos hablar del ayuno intermitente Y demás Pero la verdad es que se va a hacer largo este episodio y la idea es que sea conciso, que vaya de grano, más allá de que a veces me, me extiendo porque la verdad es que es algo que me encanta y me pongo a hablar, pero pero no es la idea. La idea de hoy era hablar de los ritmos circadianos, quédate con eso, estructura, la forma de, de tenerlos bien es eh, repetir patrones, repetir hábitos, acostarte a la misma hora, levantarte a la misma hora, si todos los días desayunas a las 8, mantenerlo, si almorzás a las 12, mantenerlo, si merendás a las 16, mantenerlo, y si cenás a tal hora, mantenerlo. Es decir, mantener horarios fijos, en los cuales tu cuerpo, a medida que pase el tiempo, se va a acostumbrar y te va a desencadenar en un montón de beneficios. Que ahora quiero terminar este, este podcast, este episodio del día de hoy, con los beneficios que nos trae tener un ritmo circadiano adecuado. Tener un ritmo circadiano adecuado, primero, nos, nos permite mantenernos estables, o incluso, dependiendo del contexto de, 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 que se encuentre la persona, perder grasa corporal. ¿no? O sea, nos ayuda a limpiarnos, a depurarnos, nos ayuda en el hecho de que de que tenemos todos los procesos en un, en un marco, en un tiempo, en un timing adecuado, justo, y por ende nuestro cuerpo está regulado, ¿no? Entonces, a nivel de grasa corporal tenemos ventajas. A nivel de preservar la masa muscular y de aumentarla tenemos ventajas también. A nivel de desarrollar ciertas patologías como diabetes, todas las patologías que conocen del siglo XXI, diabetes, obesidad, hipertensión, todo eso, bueno nos previene también mejorar eso así que bien, quiero que te quedes con esto que te quedes con, con los datos concisos y sobre todo que los lleves a la práctica así que bien, hasta acá llegó el episodio de hoy y nos estaremos escuchando en otra oportunidad que tengas un magnífico día